0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Florenz Herbst und Daniela Schick.
1: Guten Abend. Die Bilder, die uns aus der Türkei und Syrien erreichen, zeigen am Tag nach dem Erdbeben, wie dramatisch die Situation ist. Es sind wohl mehr als 6000 Menschen gestorben, viele werden noch vermisst. Aus der ganzen Welt kommt Hilfe. Auch in Rheinland-Pfalz machen sich Einsatzkräfte bereit. Erschwert werden die Rettungsarbeiten durch die Kälte. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Stefanie Naab und Stefan Eppmeier berichten.
2: Mehr als 30 Stunden nach dem Beben finden sie immer noch Überlebende. In der Türkei und in Syrien. Im nordsyrischen Kobane liegt die medizinische Ambulanz, die der Mainzer Verein Armut und Gesundheit betreibt. Gerhard Trabert hält ständig Kontakt mit seinem syrischen Arztkollegen, der vor Ort ist und seine Eindrücke schildert.
3: Den Menschen geht es sehr schwer in Kobani, besonders den Kindern und Frauen. Es ist kalt und Menschen übernachten auf der Straße, im Autos oder in Zelten.
2: Die internationale Hilfsbereitschaft ist groß. Mehr als 50 Länder haben Hilfe zugesagt und bereits auf den Weg geschickt. Doch die Hilfe kommt in der Türkei einfacher an als im Bürgerkriegsland Syrien.
4: Wir haben aber auch Kontakt nach Idlib. Da unterstützen wir auch einen Arzt, der im Krankenhaus dort arbeitet. Und da haben wir die Info, es wäre katastrophal. Ja, es wäre alles zusammengestürzt. Die Menschen wären noch in den Trümmern und es wäre so kalt. Sie haben keine schweren äh, Maschinen, ja, ähm, um dort die, die Trümmerteile irgendwie zur Seite zu räumen.
2: Im Süden der Türkei sind bereits mehrere deutsche Helfer mit Spürhunden und spezieller Ausrüstung eingetroffen. Auch das Technische Hilfswerk schickt ein Team mit Rettungsmaterial ins Erdbebengebiet. 50 Helfer aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollen morgen früh in den Einsatz fliegen. Schon heute warteten sie mit 16 Tonnen Ausstattung sowie vier Rettungshunden am Flughafen Köln-Bonn auf den Abflug. Mit dabei Stefan Heinz vom THW Lahnstein und sein Hund Minx.
4: Wir als Team sollen dann praktisch lebende unter den Trümmern orten finden und der Hund zeigt die uns praktisch durch Bellen und Scharen an und dann können wir da die Technik einsetzen, um das genau zu lokalisieren.
2: Ein Einsatz, vor dem auch der erfahrene THW Helfer Respekt hat.
4: Die Bilder sind schon beeindruckend und erdrückend, aber dafür haben wir das ja Jahr, jahrelang geübt, dass wir da jetzt versuchen zu helfen und da müssen wir halt so am besten das Beste rausmachen.
2: Nach jüngsten Angaben sind im türkisch-syrischen Grenzgebiet mehr als 6.000 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 23.000 verletzt.
1: Bilder, die unter die Haut gehen. Wir sind verbunden mit Sija Yüksel, dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden der türkischen Gemeinde Rheinland-Pfalz, zugeschaltet aus Mannheim. Guten Abend, Herr Yüksel.
5: Guten Abend, Frau Schick.
1: Haben Sie wie viele hier ebenfalls Verwandte oder Bekannte, die das Erdbeben vor Ort mitbekommen haben?
5: Ja, in der Tat äh, ist mein Cousin in der Region Hatay äh, verunglückt. Ähm, er konnte sich und seine Familie noch retten. Ähm, kurze Zeit, nachdem sie das Gebäude verlassen haben, ist das Gebäude eingestürzt. Etwa 50 Menschen sind wahrscheinlich immer noch verschüttet. Sie merken an meiner Stimme, dass mich das immer noch sehr mitnimmt. Gepaart eben von vielen anderen Nachrichten, die mich erreichen. Aus Ludwigshafen hat eine Familie 9, 19 Angehörige verlo verloren, die jetzt verstorben sind. Andere Berichten von Verwandten, die noch verschüttet sind und warten, geborgen zu werden. Also es, die Lage ist unübersichtlich ähm, für uns hier in Deutschland. Äh, emotional hoch angespannt mit gemischten Gefühlen. Mit äh, viel Sorge, aber auch mit, mit Ärgernis und Wut, äh, weil wir eben beobachten müssen, dass die Gebäude nicht, äh, einige Gebäude, warum auch immer, nicht standhalten. In einigen Regierungen keine Hilfe hinkommt. Also, wir sind ein bisschen durcheinander und äh, freuen uns über jede Solidarität und jede Hilfe, mhm. die aktuell in die Türkei kommt.
1: Ja, was berichten Ihnen die Menschen von vor Ort über die aktuelle Situation?
5: Ja, wir stehen in Kontakt auch mit einigen BürgermeisterInnen äh, äh, und ähm, die sprechen eigentlich die Sprache, die in allen solchen Katastrophen gesprochen wird. Man braucht dringend auch technische Hilfe vor Ort. Menschen, die sich mit Bergung auskennen. Wir haben noch die Bilder vom Ahrtal im Hinterkopf. Ähm, das sind ähnliche Mechanismen. Umso glücklicher bin ich ähm, zu erfahren, dass äh, Landesregierung hier schon aktiv geworden ist, ist das THW schon aktiv geworden ist. Es ist eine immense Solidarität, die wir aktuell erfahren. Und beim Thema Solidarität ist es uns als türkische Gemeinde Rheinland-Pfalz auch wichtig, dass diese Hilfe nicht nur der Türkei auch eben in ähnlicher, mindestens genauso in der Intensität auch in Richtung Syrien funktioniert. Und von hier aus rufen wir auch in Richtung Syrien türkische Institutionen dort in der Grenzregion auch ihren Beitrag dazu zu leisten, dass auch in Syrien die entsprechende Hilfe ankommt.
1: Vielen Dank, Herr Yüksel, für das Gespräch und für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben dafür. Vielen Dank und alles Gute. Vielen Dank. Wenn auch Sie mitgenommen sind von den Berichten und Bildern aus der Erdbebenregion und helfen wollen, dann finden Sie Informationen über ein Spendenkonto auf swaktulrhein-pfalz.de. Darf ein russischer Oligarch den Hunsrück-Flughafen-Hahn kaufen? Um diese Frage ging es auch heute wieder. Die Landesregierung zeigt sich skeptisch, was eine mögliche Übernahme durch einen russischen Investor betrifft. Das Innenministerium teilte dem SWR mit, es sei wichtig, dass der Bund etwaige Fälle prüfe. Klarheit erhofften sich viele vom Treffen des Insolvenzverwalters mit den Gläubigern der Flughafengesellschaft. Was dabei rauskam, dazu Jörg Armbrüster und Frederik Merks.
3: Welcher Investor landet bald auf dem Flughafen Hahn? Nach mehreren Gläubigerversammlungen am Nachmittag im Amtsgericht Bad Kreuznach bleibt das unklar. Er hat bereits einen Kaufvertrag unterschrieben. Der Besitzer des Nürburgrings, der russische Oligarch Viktor Kharitonin. Aber die Gläubiger genehmigten den Vertrag nicht.
4: Es ist keine Zustimmung erteilt worden. Der Vertrag ist heute nicht genehmigt worden. Und wir müssen jetzt einfach weiter weitergucken und sind aber, glaube ich, auf einem guten Weg.
3: Das Bundeswirtschaftsministerium prüft derzeit, ob der Verkauf des Flughafens an den russischen Investor überhaupt möglich ist. Offenbar wollen die Gläubiger diese Prüfung abwarten. Noch ist der russische Oligarch also nicht aus dem Rennen. Auch er will den Hahn übernehmen, der Mainzer Immobilienunternehmer Wolfgang Richter und seine Firmengruppe. Zudem gäbe es noch zwei weitere Interessenten aus der Region, hieß es heute bei der Versammlung. Der Anwalt des Betriebsrates Georg Wohleben wünscht sich für die Beschäftigten am Hahn jedenfalls eine schnelle Lösung.
6: Eine Hängepartie haben wir inzwischen seit fast zwei Jahren schon am Flughafen Hahn, möglicherweise auch schon ein bisschen länger. Und die Hoffnung war einfach ganz klar von Seiten des Betriebsrats und der Belegschaft, dass die Insolvenzverwaltung jetzt kurzfristig Fakten schafft, nachdem mal er der erste Käufer geplatzt ist, anders kann man es ja nicht sagen, und die Hängepartie dadurch noch mal verlängert worden ist.
3: Die Vertreter der benachbarten Verbandsgemeinde Kirchberg sind aber optimistisch. Auch diese Kommune gehört zu den Gläubigern. Es sind jetzt noch ein paar Bieter im Rennen, so wie der Herr Plattner es formuliert hat. Und äh, wir sind uns sehr sicher, dass das Ganze, dieses Drama, nach den vielen Akten zu einem guten Ende kommen wird. Insolvenzverwalter Plattner kündigte an, den Verkauf im ersten Quartal dieses Jahres abschließen zu wollen. Dann gäbe es endlich Klarheit für den Hahn.
1: Aus Bad Kreuznach ist der swr hahn Sebastian Grauer zugeschaltet. Auf Klarheit hoffen natürlich auch die Beschäftigten am Hahn. Wie ist denn die Stimmung bei Ihnen? Und was bedeutet für Sie diese Hängepartie?
7: Ja, zuletzt hat es sich ja unter den Beschäftigten vor allem Optimismus breit gemacht. Der war darin begründet, dass der Insolvenzverwalter zwei Investoren gefunden hat nach dem gescheiterten Verkauf an die swift Conchoy, die offenbar auch schon einen Kaufvertrag unterschrieben haben. Dieser Kaufvertrag, diese beiden Kaufverträge, die lagen heute hier den Gläubigern vor. Die haben sich am Ende des Tages allerdings für keinen der beiden Verträge, für keinen der beiden vorgestellten Investoren entschieden. Und das ist Insbesondere natürlich für die Beschäftigten am Flughafen Hahn bitter, für die mehr als 400 Arbeitsplätze, die es am Hahn äh, derzeit gibt. Zum einen, weil sie selbst keine Klarheit haben, aber zum anderen auch deswegen, weil die Geschäfte am Flughafen Hahn derzeit ja rundlaufen. Es werden dort ja sogar Stellen geschaffen und Fachkräfte, die man eben auch dort dringend benötigt, die findet man natürlich besser und schneller, wenn man ihnen eine Perspektive bieten kann. Nur mit der Perspektive am Flughafen Hahn ist es momentan eben schwierig.
1: Ja, das haben heute die Gläubigerversammlungen ergeben. Was ist jetzt der nächste Schritt? Was kommt jetzt als nächstes?
7: Ja, Der nächste Schritt ist jetzt der, dass in Berlin weiter geprüft wird. Es geht ja eben konkret darum, ob man einen Unternehmen wie den Flughafen Hahn einen Flughafen an einen russischen Investor verkaufen kann. Es wird geprüft, ob es sich bei dem Flughafen Hahn um äh, kritische Infrastruktur handelt. Ähm, nebenbei hat der Insolvenzverwalter auch noch mitgeteilt, dass es noch weitere Unternehmen gibt, die Interesse am Flughafen Hahn haben. Also es gibt weitere äh, potenzielle äh, Käufer, potenzielle Investoren. Auch mit denen soll noch mal das äh, Gespräch äh, gesucht werden. Und dann kommt die gute Nachricht äh, des Tages. Alle Investoren alle Interessenten haben dem Insolvenzverwalter gesagt, dass sie den Flugbetrieb am Flughafen Hahn weiterführen möchten. Und das ist insbesondere für die 400 Beschäftigten wichtig. Denn viele Jobs am Flughafen Hahn hängen eben an dem Flugbetrieb. Dort geht es insbesondere um flughafenspezifische Jobs, würde ich sie mal nennen, wie in der Gepäckabfertigung oder beispielsweise in der Sicherheitskontrolle. Das sind ja alles Jobs, die man nicht benötigt, wenn man einen Gewerbepark entwickeln möchte. Solche Investoren waren im bieter verfahren vergangenen Jahres auch dabei. Also das ist die gute Nachricht. Die Investoren, die jetzt noch im Rennen sind, die Interesse am Flughafen Hahn haben, die wollen den Flugbetrieb und viele Arbeitsplätze
1: damit erhalten. Danke, Sebastian Grauer. Wie beurteilen rheinland-pfälzische Unternehmen die aktuelle Wirtschaftslage? Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Florenz Herbst.
0: Leichte Entspannung, aber noch keine Entwarnung. So fassen die vier Industrie- und Handelskammern die Lage der Wirtschaft im Land zusammen. Laut einer Umfrage der Kammern geht mehr als die Hälfte der Unternehmen mit Optimismus ins laufende Jahr. Die Geschäftserwartungen seien zwar noch im negativen Bereich, aber deutlich besser als bei der letzten Umfrage. Als Risikofaktoren gelten vor allem die Energiepreise und der Fachkräftemangel, erst dann der Krieg in der Ukraine. Er belastet vor allem die Exportwirtschaft. Die Menschen in Deutschland verlieren immer mehr Kaufkraft. Und zwar, weil die Inflation deutlich höher ist als die Lohnerhöhungen. Laut dem Statistischen Bundesamt hatten die Menschen 2022 im Vergleich zum Vorjahr 4,1% weniger Geld im Portemonnaie. Dieser sogenannte Reallohnverlust ist der höchste, seitdem diese Daten berechnet werden. Begonia Hermann wird nicht Geschäftsführerin des geplanten Vereins Zukunftsregion A. Laut Innenministerium verzichtet sie darauf. Die ehemalige Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD war von der Opposition im Landtag dafür kritisiert worden, dass sie zwei Wochen nach der Flutkatastrophe in den Urlaub gefahren war. Die Bundesbank hat alle beschädigten und verschmutzten Geldscheine und Münzen umgetauscht, die nach der Flutkatastrophe an A, Kill und Erft eingereicht wurden. 103 Millionen Euro Bargeld wurden insgesamt erstattet. Der Wert der meisten schlammverkrusteten Scheine und Münzen konnte von den Experten der Bundesbank in Mainz erkannt werden. Zunächst mussten die Scheine dazu aber aufwendig von Heizöl und Fäkalien gereinigt werden. Beschädigtes und verdrecktes Geld kann nach wie vor bei der Bundesbank eingereicht werden. Die Computersysteme des Rhein-Pfalz-Kreises sollen Anfang April wieder voll funktionieren, das hat Landrat Körner dem SWR gesagt. Derzeit würden 500 neue Laptops angeschafft. Ein Hackerangriff hatte die Verwaltung lahmgelegt. Der Landrat schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 1,7 Millionen Euro. Klimaaktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation haben in Mainz am Vormittag eine wichtige Straße blockiert. Drei von ihnen hatten sich nahe des Hauptbahnhofs mit ihren Händen an der Straße festgeklebt. Zwei klebten ihre Hände aneinander. Die Polizei benutzte Lösungsmittel, um sie zu befreien. Der Protest dauerte knapp zwei Stunden. Die letzte Generation fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket.
1: Solche Situationen kennen Sie sicher. Jugendliche sitzen zusammen und daddeln am Handy. Für die, die mit Handys aufwachsen, ist das ganz normal. Aber ab wann wird der Spaß zur Sucht? Fakt ist, die Nutzung von digitalen Medien nimmt deutlich zu. Dass das auch Gefahren birgt, will der heutige Safer Internet Day vermitteln, Zum Beispiel an Schulen. Golo Schlenk war bei einem Workshop an einer Realschule dabei.
8: Ob zum Spielen, Chatten oder Surfen, viele junge Menschen können sich ein Leben ohne Handy gar nicht mehr vorstellen. Den Kopf geneigt, den Blick ins Display vertieft, bekommen viele nur noch wenig mit von der realen Welt um sie herum. Vielen ist durchaus bewusst, dass sie zu lange am digitalen Gerät hängen.
4: Wenn irgendwie ein neues Video kommt von meinem Lieblings-Youtuber oder so, dann klicke ich da auch immer sofort drauf und gucke das.
1: Ich auch zu Hause, wenn ich mit meinen Eltern unterm Dach bin auch mit Kopfhörern rum, bei mir ist es halt wirklich nur das Handy, ich gucke eigentlich kein Fernseher
0: mehr, kein Laptop, also bei mir ist es nur das Handy, aber größtenteils hat es irgendwie zwei Stunden TikTok oder so.
8: Weil die übermäßige Nutzung des Handys schlecht für die Entwicklung ist, bietet die Realschule Plus Flomborn Flörsheim Dalsheim einen Workshop für die 10. Klassen an. Lehrerin Eva Braunschmidt nimmt fast täglich wahr, dass die Schülerinnen und Schüler sich vom Handy ablenken lassen. In der Schule selbst ist das weniger problematisch, weil es hier feste Regeln und so gut wie keine Möglichkeit zum Daddeln gibt.
7: Aber man merkt deutlich, da wo es möglich ist, zu Hause statt Hausaufgaben, da hat Ablenkung stattgefunden. Kann man schon ab und an. Oder ist nicht sagen, ich habe stattdessen lieber mein Handy benutzt. Ne?
2: Aber ja, also man merkt schon, dass einfach die Konzentration auch fehlt.
8: Im Workshop werden die Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisiert, wie gefährlich Handysucht sein kann. Ein Test gibt ihnen beispielsweise Auskunft, ob ihr Umgang mit dem Handy im grünen oder schon im roten Bereich ist. Nach gut zwei Stunden Workshop denken einige anders über ihren Handykonsum.
0: Ich werde in Zukunft mal darauf achten, dass ich vielleicht irgendwie was anderes machen kann, so in meiner Freizeit, quasi vielleicht Zeit halt bei meinen Geschwistern verbringen oder sowas. Ich
1: werde auf jeden Fall in Zukunft darauf achten, dass ich vielleicht auch, während ich ähm, mich selber beschäftige, dass ich mein Handy zum Beispiel weglege.
0: Ich
4: werde wahrscheinlich irgendwas ändern, wenn ich älter bin. Also, wenn ich dann auch mehr Verantwortung und so habe, dann muss ich auf jeden Fall was ändern, aber wahrscheinlich jetzt im Moment noch nicht.
8: Komplett vom Handy lossagen werden sich die Jugendlichen nach dem Workshop sicher nicht. Aber vielleicht gehen sie künftig bewusster mit digitalen Medien um.
1: Ja, bewusster mit digitalen Medien umgehen. Aber wie geht das? Dazu Fragen an den Chef der Landesmedienanstalt, Mark Jan Eumann. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben es gerade schon von der Lehrerin gehört. Konzentrationsprobleme, das ist so eine Auffälligkeit, wenn Kinder und Jugendliche zu viel am Handy hängen. Was sind außerdem Gefahren?
9: Ja, natürlich, wenn man irgendwann Kontrollverlust entwickelt, wenn man sich nur noch beispielsweise auf ein Online-Game konzentriert, die Schule vernachlässigt, die Freundin vernachlässigt und natürlich auch die Familie. Dann äh, geht es darum, Stoppzeichen zu setzen, ähm, mit den Eltern zu reden, ich habe da ein Problem und ich komme da alleine nicht raus. Miteinander zu reden ist eh die beste medizin wenn man merkt man hat ein problem als kind oder Jugendlicher.
1: welche Tipps gibt es denn wie kann ich denn versuchen meinen Handykonsum zu reduzieren
9: also tatsächlich haben wir aktuell zum Safer internet d23 eine digital detox box ähm, Was heißt entwickelt das? das ist eine Detox heißt entgiften und wir stellen dieser Box 16 unterschiedliche, ähm, Konzepte vor, wie man erstmal analysiert, was mache ich eigentlich im Netz? Denn da gibt es ja ganz unterschiedliche Qualitäten. Äh, wenn ich nach Hausaufgaben recherchiere, ist das ja sagen eine sinnvolle Nutzung des Netzes. Wenn ich aber nur spiele und mich immer weiter sozusagen mit diesem Spiel beschäftige und mein Korridor immer enger wird, dann kann das problematisch sein. Äh, wir haben Tipps, wie man Finger-Yoga machen kann und wir haben Tipps, dass man das Handy auch einfach mal im Zimmer lässt und nach draußen geht ohne Smartphone.
1: Warum ist es denn so verführerisch, ähm, gerade für Jüngere, äh, gar nicht mehr aufzuhören am Handy oder im Internet? Was sind da so die Fallen, die da gestellt werden?
9: Viele AnbieterInnen wollen zwei Dinge, nämlich Zeit und Aufmerksamkeit ihrer NutzerInnen. Warum? Weil sie mit Zeit und Aufmerksamkeit viel Geld verdienen. Und Sie programmieren ihre Angebote so, dass Algorithmen einen immer stärker hineinziehen. Das kennen wir alle über äh, Autoplay. Das heißt, ich schaue mir ein Video bewusst an und dann wird mir gleich ein neues vorgeschlagen. Und so komme ich immer weiter in diese Spirale hinein. Genauso funktionieren viele kostenlose Spiele. Ähm, da wird sagen, irgendwann mal eine Lootbox bereitgestellt. Da muss man dann Geld einwerfen, um schneller, besser, erfolgreicher spielen zu können. Oder man bekommt um die Ecke auf einmal eine Belohnung. Dann schüttet unser Körper Dopamin aus, das ist ein sozusagen Glückshormon und wir können uns nicht mehr loseisen. Das sind alles Gefahren, die da drohen. Aber nochmal, das Internet ist erstmal ein wunderbarer Ort und wir wollen mit dem Safer Internet deutlicher machen, dass wir diesen Ort sicher und gut zum Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen gestalten wollen. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg mit ClickSafe und den Angeboten, die erziehungsberechtigte Kinder und Jugendliche im Netz dazu finden.
1: Informationen vom Chef der Landesmedienanstalt. Danke, Herr Eumann. Sehr gerne. Bei der Post gibt es Warnstreiks. und Das hat auch Folgen für die ob wahl in Kaiserslautern. Florenz Welche.
0: Wahlberechtigte in Kaiserslautern sollten ihre Briefwahlunterlagen für die Oberbürgermeisterwahl am Sonntag persönlich im Rathaus einwerfen. Das empfiehlt die Stadtverwaltung. Grund sind die Streiks bei der Post. Die Unterlagen müssten bis spätestens 18 Uhr im Rathaus sein. Sonst könne der Stimmzettel nicht berücksichtigt werden. Am Landgericht Koblenz hat der Prozess gegen einen 31-Jährigen begonnen. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Der Angeklagte soll versucht haben, einen anderen Mann auf einem Bürgersteig in Bad Hönningen zu überfahren. Das Opfer wurde schwer verletzt. Dessen Tod soll der Angeklagte billigend in Kauf genommen haben. Auslöser für die Tat war offenbar ein Streit zwischen den beiden. Ein Urteil könnte im März fallen. Herzenssache. Die Kinderhilfsaktion des SWR hat im vergangenen Jahr mehr als 6 Millionen Euro Spenden gesammelt. Mit dem Geld werden Projekte für Kinder und Jugendliche im Südwesten unterstützt. Der Verein hat 2022 zum Beispiel acht Kitas in Ider oberstein unterstützt, die gesundes Frühstück anbieten. Dort lernen die Kinder auch, was man in anderen Ländern frühstückt. Hilfe gab es auch für ein Tanzprojekt in Bad Kreuznach, bei dem Kinder unterschiedlicher Herkunft Sprachbarrieren abbauen können. Im laufenden Jahr unterstützt die Herzenssache neue Projekte.
1: Die Herzenssache hat sich vorgenommen, dieses Jahr insbesondere Projekte zu fördern, die Kindern Mut machen. Das ist sozusagen unser Motto. Das geht darum, Kinder wirklich eine aktive Rolle zu geben, dass sie mitgestalten können, dass sie empowert werden, dass sie selbst die Dinge in die Hand nehmen können und somit ihre Zukunft gut gestalten können. Wenn Margit Sponheimer singt, fangen alle automatisch an zu schunkeln und zu klatschen. Das war schon am Anfang ihrer Karriere so und das hat sich seitdem auch nicht geändert. Heute feiert die Fasnachtsängerin ihren 80. Geburtstag. Dass sie übrigens weder in Mainz noch am Rosenmontag geboren ist, wie es in ihrem berühmtesten Lied heißt, hat ihrer Beliebtheit in der Fasnachtshochburg nicht geschadet. Mehr von Sebastian Grohm.
10: Eine Ikone feiert Geburtstag und wird gefeiert mit einem Empfang in Mainz. 80 Jahre wird Margit Sponheimer heute. Jahrzehntelang hat sie die Mainzer Fastnacht geprägt. Und die Stadt Mainz auch sie, wie sie kurz vor ihrem Geburtstag erzählt.
2: Man fühlt sich einfach glücklich und gut aufgehoben in dieser wunderschönen Stadt Mainz. Weil das Publikum kommt mir so entgegen und sie sind so liebevoll. Und ich bin immer noch Smaggitsche, obwohl Smaggitsche jetzt 80 wird. Und ich finde auch mit dem Alter habe ich Gott sei Dank keine Probleme, dass ich Falten habe. Na gut, wenn ich keine hätte, wäre ich auch nicht mehr natürlich.
10: Es ist eine männerdominierte fasnachts in den 60er und 70er Jahren. Die Garde der Prinzessin und der Mainzer Karnevalverein trauen sich etwas. Sie lassen eine junge Frau als Solistin auf die Bühne. Und Margit Sponheimer erobert nicht nur einen Saal im Sturm, sondern eine ganze Region. Ich
2: lache, du Wenn die Welt mir Böses
8: bringt, gibt ich dich.
10: Bronheimer gilt seither als Wegbereiterin für Frauen in der Mainzer Fasnacht. Ihre Lieder kennt in Mainz jeder, generationsübergreifend. Das Magitsche, wie sie liebevoll genannt wird, bis heute geschätzt und beliebt.
2: Das liegt einfach daran, ich war mein Leben lang ehrlich und ich war immer mit dem Herz dabei und habe immer versucht, nach meinem Motto zu leben, Freude geben heißt Freude erleben. Und ich habe viel Freude gegeben und erlebe jetzt diese, diese zurückkommt diese Welle, die auf mich zukommt und die Leute alle so liebenswert sind.
10: Seit fünf Jahren ist Margit Sponheimer auch Ehrenbürgerin der Stadt Mainz und das als gebürtige Frankfurterin. Als Botschafterin für Freude, Toleranz und Respekt wird sie häufig bezeichnet. Das will sie auch künftig bleiben. Alles Gute zum Geburtstag, Margit Sponheimer.
1: Ja, Da schließen wir uns an. und Für alle Geburtstagskinder gab es heute sehr viel Sonne und blauen Himmel. Das hat auch den Spargelbauern gut gepasst. Denn obwohl die Saison ja noch weit hin ist, haben sie jetzt schon kräftig zu tun. Sie treffen Vorbereitungen, damit der Spargel möglichst früh geerntet werden kann. Tim kirsch zeigt, was sie dafür brauchen.
6: Folie für den frühen Spargel. Die Arbeiter von Spargelbauer Eberhard befestigen die dritte Lage auf den Spargeldämmen in Weisenheim am Sand. Einmal die schwarz-weiße Folie, schwarz natürlich oben. Dann kommt ein Minitunnel, das haben wir hier. Das ist auf jede Reihe drüber. Und die dritte Schicht, die wir drauf machen, das ist über zwei Reihen drüber. Damit können wir den Zwischenraum zwischen den zwei Reihen auch noch erwärmen und kriegen damit eine Frühzeitigkeit von mindestens 14 Tagen früher, wie es mit dem System. Ist. Der Nachteil der Folien sie sind sehr anfällig für Wind und Sturm. Das ist die größte Angst, die man da hat. Wenn jetzt noch mal Wind kommen würde oder Sturmböe kommen würde, da kann man nicht ruhig schlafen. Also Man hat immer auch den Wetterbericht im, im Auge, zum sagen, hey, was passiert gerade, wenn Wind kommen würde. Und man weiß, dass es das relativ stark kommt, dann kann man die Folie auch runterlegen. Dann ist der Schaden nicht so groß. Aber wenn das halt nicht der Fall ist, dann Katastrophe. Ganz ohne Folien wäre eine Ernte erst ab Mitte, Ende April möglich. Mit den Folien kann es hier den ersten Spargel ab Mitte März geben. Da muss aber natürlich auch das Wetter mitspielen. Das Beste wäre, wenn es so Wetter wäre wie heute, nach vielleicht ein bisschen warmer, bei kein Frost, damit es nicht so stark auskühlt. Aber der Spargel möchte es ja warm haben. Also das beste Wetter wäre jetzt irgendwo 5, 6 Grad und so ein Erschein wie heute. Wenn es tatsächlich so kommt, kann Andreas Eberhard ab Mitte März auf Märkten und im Hofladen den frühen Spargel anbieten.
1: Ja, und weil sich heute viele gefreut haben, dass nach dem trüben Wetter die Sonne mal wieder scheint, hier noch ein paar weitere Bilder aus dem Land. So sieht Sonne im Winterwald aus und das bei ziemlich klarer Luft. So schön kann der Schloss in Idar-Oberstein sein. Eine hauchdünne Eisschicht hat sich über Nacht gebildet. Was jetzt noch frei ist, wird vermutlich in der kommenden Nacht zufrieren. Wie stark, sagt uns jetzt Carsten Schwanke in der Wettervorhersage, dann die Tagesschau. Und um 20.15 Uhr gibt es hier im SWR Fernsehen die Konstanzer Fassnacht aus dem Konzil.
0: Und weil die Konstanzer Fassnacht ein bisschen länger dauert, entfallen heute unsere Spätnachrichten. Aber Sie wissen ja, alle unsere Nachrichten gibt es auch immer online auf swraktuell.de. Uns an dieser Stelle gibt es ja wieder morgen.
1: Ja, bis morgen, wenn Sie mögen. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend. <lacht>
4: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Heute haben wir endlich mal wieder einen sehr sonnigen Tag erlebt. Auch morgen werden wir sehr viel Sonnenschein bekommen. Aber ein kurzer Blick auf das Satellitenfoto von heute Mittag zeigt, dass es nicht überall in Deutschland so sonnig war wie bei uns. Wirklich wolkenloser Himmel in ganz Rheinland-Pfalz. Aber wir sehen hier südlich von Lübeck oder in Sachsen-Anhalt und Sachsen oder auch an der Donau in Baden-Württemberg diese Nebel- oder hochnebelartige Bewölkung. Und dort blieb es auch deutlich kälter. Während bei uns bei Sonnenschein die Temperatur bis auf fast 7 Grad plus stieg, wie in Hatzenbord an der Mosel, waren es zum Beispiel im thüringischen Starkenberg unter dieser Hochnebelbewirkung als Höchsttemperatur nur minus 4,3 Grad. Und jetzt schauen wir aber wieder auf Rheinland-Pfalz. In dieser Nacht ändert sich wenig, es bleibt wolkenlos und es wird erneut überall frostig kalt. Die Tiefstemperaturen liegen bei Werten zwischen minus 4 und minus 8 Grad. Morgen Vormittag geht es aber erneut mit einem wolkenlosen blauen Himmel weiter mit viel Sonnenschein am Vormittag und auch am Nachmittag ohne Änderung. Die Temperaturen steigen erneut auf Pluswerte und zwar erreichen sie am Nachmittag 2 bis 7 Grad und der Wind weht dazu. Meist mit Stärke 3 im mittel- aus östlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten, auch der Donnerstag wird noch einmal sehr sonnig. Am Freitag erreichen uns erste dichtere Wolkenfelder. Und der Samstag ist schon wieder eher auf der stark bewölkten Seite. Die Nächte sind weiterhin frostig. Tagsüber liegen die Werte meistens bei rund 7 Grad. Ihnen noch einen schönen Abend.